0: Das ist die Ausgabe vom 5. Juli 2023, von Gfeusi Markus Somm. Es ist kein Bundesrat, obwohl Mittwoch ist. Es ist jetzt Ferienzeit oder Reisezeit für Bundesrat. Aber es gibt ein neues Wahlbarometer für die Wahlen, wo im Oktober stattfindet. Dominik, was sind die wichtigsten Fakten?
1: Ja, das ist eine Umfrage, die wir im Juni gemacht haben, zwischen dem 8. und 22. Juni. Das ist also noch die erste Umfragewelle, die fünfte Welle von der SAG, nach einem Credit Suisse-Debakel. Das ist, äh, vielleicht noch, muss man sagen. Gut. Äh, die SVP, die kommt in dieser Umfrage auf 27,1 Prozent, wäre plus 1,5 im Vergleich zu den Wahlen 2019. Bei der SP ist es plus 1 im Vergleich zu den Wahlen 17,8%. Die FDP würde bei 14,6% zu liegen kommen, das wäre minus 0,5. Die Mitte plus 0,5 auf 14,3, das ist BDP und CVP zusammengezählt. Die Grünen würden massiv verlieren, 3%. Das ist, wie man in England sagt, a landslide, muss man sagen. Bundesrat Glättli, no more. Die Grünen Liberalen würden nur 0,5% gewinnen, EVP und die anderen würden mehr, ziemlich genau stabil bleiben. Das sind äh, statistische Daten, muss man sagen. Und signifikant sind sie nur bei der 3% Verlust der Grünen und bei der 1,5% von der SVP.
0: Genau, und es ist doch äh, interessant, also was die Grünen verlieren, das ist jetzt eigentlich langsam Common Sense, oder? das wissen alle, aber es wird immer schlimmer. Sie nehmen immer mehr ab, bei jeder Umfrage, was äh, mich mit einer gewissen Genugtuung natürlich erfüllen. gibt es zu. Die Steinzeit Partei führt uns in die Steinzeit, deshalb ist es gut, wenn ihre Umfragedaten auch in die Steinzeit zurückführen. Aber bei der SVP ist doch sehr bemerkenswert, du hast gesagt, das ist nach der Credit Suisse schlappen. kann gut sein, dass da die SVP eben gleich profitiert hat im Vergleich zum Freisinn. Der Freisinn finde ich, auch wenn es nicht signifikant ist, das sind nicht gute Zahlen, vor allem, wenn man dann schaut, sie sind ja praktisch dann gleich gross wie die Mitte. Also wenn die Zahlen ja. von der Mitte gelten, oder, dann ist die Mitte nur noch 0,3% hinter der FDP, aber die FDP hat dann doppelt so viel Bundesräte, aber wie gesagt, das ist immer eine blöde Diskussion, bis zum Schluss kommt es auf die Sitz drauf an und da sieht es dann ganz anders aus, als bei diesen Prozentwahlpunkten. Aber Dominik, wir sind nicht richtig überrascht, darf man sagen?
1: Nein, sind wir nicht. Ähm, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, dass die SVP die Wahl könnte gewinnen wegen dem Thema Konjunktur. Sowieso, sie muss das aber noch auf den Teppich bringen. Sie muss dann wirklich die Leute dann noch mobilisieren. Das ist nicht in allen Kantonen wirklich gut ähm, möglich und, und darum ja cum grano salis. Sowieso natürlich, es ist eine Umfrage. Bei der SP haben wir auch immer wieder gesagt, die SP ist in Wahlen besser. Also es jeweils scheint, wenn es am Ende zugeht, sie können ihre Leute dann wieder motivieren zu gehen. Ich glaube auch, dass das noch, wenn sie es können, heben wirklich, wirklich so rauskommen. Und bei der FDP ja nun, wir haben halt gesagt, ihr müsst, ihr müsst eine klare bürgerliche Haltung einnehmen, weil sonst werdet ihr bestraft. Bei der Mitte, look, da muss ich dir ehrlich sagen, da zweifle ich dann, ob man da Sitz machen kann, weil die Partei ist in einigen Kantonen nicht gut zu weg. Ähm, äh, werden wir sehen, hängt dann sehr viel ab, wie viel, was für Leute dort äh, antreten. Und bei den Grünen, also ich meine, das ist schon länger vorbei, die Grüne Welle. Thema Konjunktur ist dort völlig gegen sie. Und ihre Vorschläge sind auch halt wirklich Steilzeit. Ich glaube, je mehr man von diesen Vorschlägen redet, oder? Und 2019 hat man halt nicht von diesen Vorschläge redet, sondern man hat einfach gesagt, uh, das Klima, Klima, das Klima. Grün, grün, grün. oder? Aber je mehr man von dieser Partei und ihren Steinzeitvorschlägen hat, desto tiefer sinkt die Umfrage. Das ist ja auch in anderen Ländern so. Genau, und das Umfeld hat sich natürlich auch massiv verändert. Das ist eine
0: ernstere Zeit geworden und dann ist halt das pubertierende Programm von den Brünen natürlich nicht mehr sehr beliebt. Aber was auch interessant ist, muss man vielleicht wirklich auch betonen, GLP kommt auch nicht mehr vom Fleck. Und ich meine, GLP ist die absolute Starpartei von allen Journalisten. Die Journalisten wählen alle GLP, sie haben GLP wahnsinnig gern, sie sind verliebt in Jürgen Grossen und sie sind verliebt in Diana Moser. Und die DGLP kommt eigentlich nicht wahnsinnig für spricht eigentlich auch dafür, dass einfach die Themenkonjunktur spricht gegen Umweltparteien, das muss man mal deutlich sagen. Aber was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, oder? Die FDP gibt es ja immer die Diskussion, ja, wir müssen aufpassen, eben, wir verlieren die Leute an die GLP, während ja die gleichen Leute äh, sich nie fragen, ob man vielleicht auch an die SVP könnte, die Leute verlieren was meiner Meinung nach äh, in der Vergangenheit sicher viel häufiger passiert ist, als umgekehrt. Wenn man jetzt die Umfragen anschaut, Dominik, den muss man doch sagen, hey, die SVP leitet zu. Das rechte Lager leitet zu. Also müsste die FDP wirklich sich eher Gedanken machen, wie können wir am Aufwärtstrend vom rechten Lager partizipieren? Oder hängen wir uns als GLP-Lager an, wo am Abstürzen ist? Also eigentlich finde ich, eben, wir haben ja das ja diskutiert am Thema Listenverbindung. Es ist eindeutig, dass der Entscheid von der FDP mit der SVP zu gehen, ganz sicher richtig ist, weil der Trend ist eindeutig nach rechts.
1: Sie müsste eigentlich ähm, jetzt einfach noch klarer machen, was ihre Position ist, oder? Man hat den Wahlkampf jetzt lanciert. Man, macht, man geht gerade insbesondere mit dem Thema Sicherheit, Energieversorgung und mit Sicherheit im Sinne von Alters, äh, sichere Altersversorgung, geht man ins Rennen. Man redet dann auch noch, das ist aber auch sehr abstrakt oder über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ist alles gut, aber ist jetzt nichts ein Kassenschlager, oder? Du musst ja dann von diesen abstrakten Begriff sichere Stromversorgung, sichere Altersversorgung, überhaupt Sicherheit und so. Du musst du dann auf konkrete Sachen abbrechen. Du musst also sagen machen wir die Stromversorgung mit 5000 Windrädchen oder mit einem AKW. Machen wir ähm, die Altersvorsorge äh, machen wir die sicher mit äh, ähm, höheren Beiträgen oder mit tieferer Rente oder mit höherem Rentenalter. Also du musst dann halt einen, Ra einen Schlager bringen. Und ein äh, höheres Rentenalter äh, ist wahrscheinlich kein Schlager. Darum würde ich sagen, äh, nicht so gut. Und beim Strom merkt man einfach immer noch, dass die Partei natürlich zweigeteilt ist. Und, und man, hat dort, man ist noch nicht so wie offenbar. Dass man könnte wirklich sagen könnte, jawohl, man braucht kurzfristig drei Gaskraftwerke und man braucht bis in zehn Jahre zwei neue, schöne, wunderbare Atomkraftwerke. So weit ist man einfach nicht. Und dann sollte man mit etwas, wo man nicht genug weit ist, man vielleicht auch nicht im Wahlkampf.
0: Genau, ich sage es noch einmal, Atom, Atom, Atom. Aber für die FDP muss gelten, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Und wenn man die Webseiten anschaut, von der FDP muss ich sagen, da haben sie einen grossen Fortschritt gemacht. Wir sind seit 1894 die Partei für Freiheit und Eigenverantwortung. Das finde ich sehr gut. Das ist genau der Claim, wo man muss bringen muss. Man muss als FDP von Freiheit, von Innovation reden. Das sind positive Begriffe. Ich bin ein Skeptiker, was Sicherheit betrifft, weil das Militär interessiert die Leute nicht so und der finde ich, ist auch nicht der Gassenhauer, ehrlich gesagt. Aber Grundsätzlich gilt, sind emotionaler, sind angriffiger, sind aggressiver und auch da, muss ich sagen, hat die FDP die letzten paar Wochen zugelegt. Sie haben ein gutes Plakat gemacht. Ich habe heute im Memo über das geschrieben. Anpacken statt ankleben und nachher sieht man, wie hier fünf äh, Klima Aktivisten den Verkehr lahmlegen in einer schönen Stadt. Ich glaube, es ist Bern. Und zwar das vorne sieht man eine Ambulanz. Und deshalb tun jetzt die Linken ausrufen und kochen und finden es ganz schlimm. Genau so muss man machen. es muss, muss machen. Die FDP ist wieder mal im Gespräch. Das ist gut. Dominik, wie beurteilst du das?
1: Ja, ich sehe es auch so und ich meine, du hast in deinem Memo, wir unten dran verlinkt du hast ja super aufgezeigt, ähm, wer hat es erfunden, ähm, die, dass, man, dass man irgendwelche Sachen der äh, übrigens viel schlechter, ich muss sagen, die FDP hat da eine schöne Grafikerin oder einen tollen Grafiker. Ähm, also, das könnte man jetzt wieder sexistisch, Entschuldigung, ich kann nicht will sagen, schöne Grafikerin. Eine äh, gute <lacht> Grafikerin natürlich.
0: Eine <lacht> super Grafikerin, ja. Genau, genau,
1: genau. Ähm, Und ich meine, eben, das, das macht man bei den User ja schon lange und dort wäre das nie ein Thema gewesen. Du bringst ein Beispiel von der Doris Leuthard mit äh, einer blutigen Hand. aber ganz legendär, äh, auch mit einer super Grafikerin gemacht. Ich erinnere dich ja alle, du bringst es da. Dass das, ähm, Ich glaube, es ist ein peruanisches Mädchen, einem ganz traurig anschaut äh, vor einer ganz grusigen, wüsten, stinkenden Tagbaumine, äh, glaube ich, eben auch in Peru oder in Kolumbien oder so, für äh, Konzernverantwortungsinitiative. Und da hat ja alles, es hat ja nichts gestimmt auf dem Plakat, oder? Also, alles Wasser, was euch Kind vergiftet und so weiter. Ja. Also, ja. Es ist eine
0: totale ein total Heuch allein, erstens eben, weil, genau, weil die Linken hier völlig einen völligen Double-Standard anwenden. Aber das Zweite ist auch, Entschuldigung, wir sind unter Erwachsenen. Alle wissen, dass man bei Wahlplankaten und man entweder Karikaturen macht, das sind auch fiktionale Elemente, oder man macht Fotomontage. Vor allem die Linke sind früher dafür für das berühmt gewesen, oder? John Hartfield, Kommunist in Deutschland, ganz ein guter Fotomontageur, oder wie man dem sagt, ganz berühmt wurde damit. Das gehört zu Politische Sprache. Das ist ganz ein Alter, dass man probiert mit Bilden etwas auszudrücken, wo man eben aussagen will. Und dass die FDP da völlig das Richtige aussagt, dass nämlich die Klimakleber nicht einfach den Verkehr lahmlegen, <lacht> ist ganz lustig. Nein, es ist nicht lustig. Es gibt nämlich auch noch andere Leute, die dringend zur Arbeit müssen, nicht nur die Ambulanzen. Und das Zweite, was ich wirklich so herzlich finde, ist, wenn ein Sprecher äh, von, von diesen Klimaaktivisten sagt, wir schauen immer darauf, dass nie eine Ambulanz- wird und so weiter. Mag sein, dass das in der Schweiz bis jetzt gelungen ist, in der Schweiz können sie sich das vornehmen, aber erstens können sie das auch nicht garantieren, die wissen ja gar nicht, ich meine ab und zu gibt es einen Rückstau, beim Gott hat es einen Kilometer langen Rückstau gegeben wegen der Aktion, die dort gemacht hat, sie können es gar nicht garantieren, dass sie ab und zu auch eine Ambulanz könnten mal Nein, ja. in Berlin, Berlin hat es eine Klimaaktion gegeben, am gleichen Tag sind 15. Ambulanzen stecken bleiben wegen diesen Stau. Also meine, Entschuldigung, die spielen mit dem Feuer und mit denen, und es ist ja mit Gewalt, das muss man auch mal sagen. Das finde ich ja so lächelig, sagen sie also mit Gewaltfrei und so weiter. Das ist nicht gewaltfrei, das ist Nötigung und es ist sehr richtig, dass die FDP mal da ein bisschen aggressiver reingeht. Und man merkt ja auch, wie die Linken reagieren. Sie sind Super. so verstört. Sie wollen natürlich, dass die FDP brav und harmlos bleibt
1: und sie niemand wählt. Ja, das ist genau das Problem, oder? Und, und, aber auf der, auf der linken Seite macht man es, es ganz anders, oder? Wir haben, wir haben jetzt, äh, Jacqueline Fair haben wir gelesen, oder? Sie wollte eigentlich das Eigentum einstampfen. Sie hat auf ihrem Jacqueline fair blog hat sie geschrieben, it's the property, stupid. Und sie erzählt dort eben Sachen, die Grundeigentum sich verantwortlich für alles, die Ungleichheit ist groß und wird immer noch größer. schon das stimmt nicht, es gibt einen Gini-Koeffizient, sollte sie eigentlich wissen, oder? Der ist in der Schweiz erstens tief und zweitens bleibt er so, wie er ist. Ähm, der ganze Artikel ist voll von, von Plattitüden, wo sie irgendwo abgeschrieben hat. Ich weiß gar nicht, die Dame, ähm, ob sie nichts zu tun hat in der Regierung. Ich finde es ein riesiger Skandal. Die Justizdirektorin hat vergessen, dass sie der Bundesverfassungseigentum garantiert ist, und das ist etwas extrem Wichtiges von der, von der Schweiz. Eigentlich müsste ja der, jetzt müsste der Nachrichtendienst müsste eigentlich Jacqueline Fergo überwachen. Genau, das ist ein verfassungsfeindliches
0: Verhalten. Wir kennen den furchtbaren Begriff aus Deutschland, wo eben Parteien, die unliebsam sind, werden dann vom Staatsschutz überwacht. Das muss man vielleicht mit der Jacqueline fair machen. Aber ich würde noch etwas sagen, oder? Was, was eigentlich am schlimmsten ist an dieser Aussage, finde ich, dass Sie als Justizdirektorin vom grossen, grossen, früheren, grandiosen Kanton Zürich so etwas sagt. Ich meine, Zürich ist eine Hochburg vom Kapitalismus seit dem 16. Jahrhundert. Das Privateigentum ist in Zürich so sicher gewesen wie es Amen in der Kille. Es gibt kaum einen Ort auf der ganzen Welt, ich übertreibe nicht, das ist, als, ich rede jetzt als Historiker, wo das Privateigentum seit so langer Zeit sicher ist wie im Kanton Zürich. Und das ist der Grund, warum der Kanton Zürich zu einer von den grössten und wichtigsten Regionen ist, Industrieregionen geworden ist von Europa. Und da konnte so eine absolut gedankenlose, schlecht informierte Justizdirektorin von der SP und das in infrage stellen. Meiner Meinung nach zeigt dass der Niedergang von diesem Kanton. Wir haben es schon paar Mal besprochen, auch im Vergleich zum Kanton Zug. Es ist eine Tragödie, was da abgeht. Ich kann euch sagen, wenn das so weitergeht, werden wir in 20 Jahren vom armen, vom armen Mann an der Limit reden, vom armen kranken Ma an der Limit. Der Kanton Zürich geht in eine ganz schlimme Richtung. Und wenn ihr wollt wissen wie das geht, wenn man mal ein paar Fehler macht, ein paar Jahrzehnte und noch nie mehr rauskommt, schaut den Kanton Bern an, der im 19. Jahrhundert paar Weiche falsch gestellt hat und seither eigentlich, ja, fast nicht mehr aus dem Abstieg rauskommt. Und das kann also dem Kanton Zürich auch passieren eine der kontroversesten
1: Politikerinnen in der Schweiz. Ja. Zeigt, ja, mit dem Kanton Zürich nicht. los ist. Also, sie stellt sich, sie ist kontrovers, aber sie stellt sich der Kontroverse nicht, oder? Ich meine, zusammen mit den anderen Regierungsgespenden, muss man sagen, hat sie ja, keinen äh, kein, kein Wahlkampf gemacht bei der Regierungsratswahl im Kanton Zürich. Sie hat sich geweigert, mit der, ihren Kontrahenten, äh, zu debattieren, oder? Sie tut eben lieber, Womens äh, Woman's Planning machen auf ihrem Schackli im Fehrblock, dort irgendwelches Zeug rauslassen. Und dann, ich meine, der Punkt ist ja, schon, ist ja schon so, dass Leute, wo, wo, äh, die ein Häuschen irgendwo in Meilen oder in Zolliken hatten, dass das Häuschen heute sehr viel mehr wert ist als vor 30 Jahren. Das ist richtig, aber das ist Folge von linksgrüner Politik. Nämlich einerseits hat man eine Raumordnungspolitik gemacht, wo das Angebot äh, verknappt hat und man hat eine Zuwanderungspolitik gemacht, wo die Nachfrage äh, deutlich erhöht hat, massiv erhöht hat. Man ähm, muss sich nicht wundern, wenn dann die Immobilienpreise durch die gehen. Oder es ist einfach, oder wer Wäre wär ein bisschen Ahnung von von Angebot und Nachfrage und der Auswirkungen auf Preis hat, der weiß auch, was passiert ist. Nur, das kommt alles nicht vor, sondern sie redet von nostalgisch-romantisch-kommunistischen Sachen. Sie, redet, sie kommt mit dem Thomas Piketty, oder? Ah, nein, weißt mir schlaft schon das Gesicht ein, oder? wo von einer Sakralisierung des Eigentums redet. Ja, Eigentum ist, ist sakral, ein Stück weit. Ja, und zwar ja. einfach deshalb, weil das eine Grundbedingung ist für eine Meritokratie, ja. dass du das, was du mit deiner Leistung erarbeitest, auch behalten
0: Genau, und der Thomas Piketty, der Millionen einnimmt mit seinen kommunistischen Büchern, da würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, also gut, nun doch mal den Eigentumsbegriff bei dir selber auflösen, tu doch alle die Mandate, die vielen Gelder, die du da eingezogen hast wegen deinen kommunistischen Büchern, Du doch die einfach am Start einfach gib gibs ab der Thomas Piketty, der auch äh, die ganze Welt rumfliegt und ein absoluter Starredner ist mit sehr hohem Honorar. Ich glaube, wenn es um die Gelder geht, findet der privat auch nicht so schlimm. Nein, aber was ich auch noch finde bei der Jacqueline Fair, oder, was wirklich ein Elend ist, ich meine, es ist eine Sozialdemokratin, aber sie hat so wenig Ahnung von dieser Welt. Ich meine, eines von den ganz grossen Probe Problemen von der Armut, äh, zum Beispiel in Südamerika, aber auch in Indien und so weiter, das größte Problem, wo die armen Leute haben, ist, dass sie kein Eigentum haben und sie haben kein Grundeigentum. Da kannst du noch nie eine Hypothek aufnehmen auf dein Land, kannst auch noch nie irgendwie eine Firma gründen und so weiter. Der Hermann De Soto hat ja das eigentlich total ja. gut und detailliert beschrieben in Lateinamerika, was das für ein Problem ist, was das für ein Elend ist, wenn es Grundeigentum nicht gibt, wenn die Leute das nicht haben und dann kommt die Jacqueline fair aufgewachsen im reichsten Winterthur und hat das Gefühl, Grundeigentum, das ist also wirklich ganz schlimm. Muss ich auch eher sagen, gib doch dein Haus auf, gib doch dein Auto, falls eins hast auf, wieso hast denn du Eigentum? Das ist so also auch etwas, was einem so auf den Wecker geht und das ist wirklich, ich muss jetzt einfach mal sagen, das ist so verbreitet mittlerweile bei den Linken, der Double-Standard. Sie belehren alle anderen, wie die anderen sollen ihr Eigentum abgeben, wie sie sollen nicht fliegen, wie sie sollen nicht äh, steuern, steuern, optimieren und sie sollen dann machen es immer. Und die Idioten, die auf die Linke loset und das trotzdem machen, werden am Schluss noch blöd hingestellt. Das ist schon eine ganz eine eigenartige Politik. Und von dem her muss man also sagen, wir haben es von den Umfragen gehabt. Es ist eigentlich traurig, dass die SP trotz einer Jacqueline im offensichtlich bei vielen Leuten gut ankommt. Weil es jetzt auf Kosten ist von der Steinzeitpartei, ist es nicht so schlimm, aber trotzdem muss man sagen, im Veyr, auch Bären könnte man langsam sagen, ist jetzt mal gut gewesen, sie könnten sich jetzt langsam auch äh, in Pensionierung für, be bewegen, wo sie dann auf ihre AHV-Rente grosszügig verzichten kann, weil das hat auch mit Eigentum zu tun, dass sie die bekommt.
1: Das ist so. Also, es ist einfach letztlich eine Verwahrlosung auf der Linken, oder? Dass man, dass man die alte Kamelle aus dem 19. Jahrhundert immer noch bringt, obwohl es dutzendfach das Gegenteil, das Gegenteil erwiesen ist. Und ich wünsche mir eigentlich, die intelligente Linke, oder? Die würde ich eigentlich hoffen, dass sie anders wäre und da auch äh, anders vorgeht. Und das wäre auch ein Erfolgsrezept, würde ich sagen, auf der Linken, weil äh, so Quatsch versteht ja niemand mehr. Und eben, sie kommt nur noch, sie wird nur noch deshalb wieder gewählt in den Regierungsrat, weil sie den Quatsch nie muss in der Öffentlichkeit verteidigen, weder an einer Veranstaltung mit Gegnern, noch in den Medien, die heimlich auch ja gleicher Meinung sind, noch äh, sonst irgendwo.
0: Gut, und das, das war es von Bern einfach oder Moskau einfach, kann man auch sagen, mit Dominik von uns und dem Markus Somm am 5. Juli 2023. Äh, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. freuen uns freuen. Redet von uns, werbung machen für uns, werdet uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und bis dann, habt eine gute Zeit. Timmarie